0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido. Ya comenzamos una vez más este bonito programa que se llama Tu Frecuencia. Déjenme mandar aquí el enlace. Hoy tenemos un programa bien bonito. Vamos a empezar con los especiales de terror. Eh, tenemos buenas películas para recomendar <risa> ya el año pasado hablamos un poquito de algunas eh, películas de terror y tal vez retomemos algunas en este año para como decirlo enlazarlas con, con, con otras películas así que eh, pues estén al pendientes de, del programa que, que tenemos para hoy de momento vamos a recordarles las redes sociales recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán ver la repetición de este programa y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio. También no olviden que tenemos la versión de podcast, estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts en Google Podcasts en TuneIn y en Evox. Una vez más, compartimos de este lado y listo. Y bueno, esas nos, eh, eh, esos son nuestros canales para que nos puedan ver. Y pues nos dejen sus comentarios, ya saben que aquí los leemos A menos que sean eh, eh, comentarios en doble sentido Ahí sí no los leemos <ríe> Bueno, sí los capto, porque luego no los, no los capto bien y pues los, eh, los leo <ríe> Vamos a empezar con el programa de hoy Hemos estado hablando de remakes, reboots y eh, readaptaciones Y hoy vamos a hablar un poquito de eso pero también vamos a hablar de eh, ya películas de terror que tenemos ya, así que pues vamos empezando con los eh, especiales de, de terror. Hola hola qué bueno que andas por aquí ya, vamos a compartirles la imagen antes que nada. Y es una película, vamos a hablar nada más de la primera, porque eh, vamos a empezar con, ter, terminando pues ya de enlazar el programa de la semana pasada que era eh, Reboots, remakes, y etcétera. Eh, Pesaría en la del Infierno de 1984. Es la primera de las adaptaciones, o, o más bien la primera película de esta historia. Y bueno, esta película de 1984 pues tenía eh, pues una, una, una historia que creó Wes Craven. Y Wes Craven, pues, se inspiró en. en una serie de artículos que salieron en Los Ángeles Times acerca de un muchacho que murió en medio de, una, de, su, bueno, de su pesadilla. Y la historia está así, y dice el mismo Wes Craven, está narrando en un documental que por ahí, ahorita les paso el nombre del documental por si lo quieren buscar, y habla en sí de, de la historia de, de, de Pesadilla en la Jada del Infierno, o sea, no nada más de la primera, sino se, se hablan un poquito de las secuelas. Y bueno, dice, este muchacho murió en medio de su pesadilla. Se supone que este chico le había dicho a sus padres que no podía volver a dormir porque sabía que, que si volvía a dormir se iba a morir. Y bueno, el padre, eh, eh, que era médico, pues le recetó pastillas para dormir. Y bueno, el, el, el mismo chico pues trató de no dormir para nada eh, por dos días. Pero pues finalmente el sueño le, le, le ganó. Y pues los padres supusieron que ya se había acabado como que su, su eh, eh, pues ataque psicótico que tenía Y lo, lo, lo llevaron a su cama y lo, 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 lo pusieron a dormir tranquilamente ¿no? Pero a mitad de la noche escucharon gritos Y fue cuando eh, pues entraron a su cuarto y pues lo encontraron destrozado de una forma horrible Y bueno, esto es lo que menciona Wes Craven Que fue como que su eh, eh, inspiración para hacer esta historia y pues se encontraron en, en, su, en su cama, pues escondidos de, debajo de su colchón, pues todas las pastillas para dormir que había, y le habían recetado, pues no, tomó, no se tomó ninguna. Y pues aquí está como que la duda, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien estaba en su sueño y de verdad lo asesinó? Y pues gracias a eso tenemos pesadilla en la calle del infierno eh, de, del 84. Que, por cierto, pues no fue tan fácil, llevar a esta película porque bueno, Wes Craven había llevado este guion a, a muchas partes para ver quién, quién se iba a, pues quién iba a ser el elegido, ¿no? Para hacerla, pero pues todos los estudios eh, la rechazaron, a nadie le interesaba esta nueva película porque también pues es el 84, ya, ya, ya ha estado eh, Halloween, ya ha estado viernes 13 y pues era como que eh, más de lo mismo. Eh, al menos así lo veían los estudios y pues por ahí estuvo dormida varios, varios años esta historia hasta que Bob, Bob Shea eh, Bob Shea es el fundador de, de New Line Cinema pero para ese entonces pues New Line Cinema era una película digo una película, una compañía pequeñita que se dedicaba más que nada a distribuir películas y pues bueno, ellos tenían esta idea de que si, si les llegaba un buen guión de película pues se, se iban a arriesgar a producirla Pero pues querían una película de terror tipo adolescente que pues en ese entonces era lo que estaba pegando Las películas de terror para adolescentes estilo Viernes 13 y Halloween y todas estas no Y pues bueno, a Bob le encantó el guión y dijo pues, pues a ver, todo el mundo tiene pesadillas, todo el mundo duerme Así que esta película yo creo que va a ser un exitazo le dijo a Wes que él la iba a producir. Le dijo, ok, te, ven, ven para acá para que platiquemos y va, veamos lo del casting y todo esto. Juntaron a, a todos los de, 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 de maquillaje, los de, eh, pues prácticamente todo el staff, ¿no? Por cierto, su esposa de, de, de Bob Shea era la encargada de hacer como que, eh, digamos la coproductora, ¿no? <risa> la que les decía a todos, eh, pues está el presupuesto para esto, tenemos esto y esto, ¿no? Y también, pues, eh, hay, que, hay que decir que la película, pues, como era de bajo presupuesto, pues, todo el mundo esperaba que, que pues, fuera, como decirlo?, rápido, eh, pues, llevarla a cabo. Pero no, no fue así. Tuvieron, empezaron a tener problemas de presupuesto y, pues, en lo que estaba eh, eh, Bob Shea encontrando otra vez eh, quien invirtiera en, en, en New Line Cinema o en la película... Pues eh, eh, la esposa de Bob Shea les dijo a todos, no podemos eh, pagarle a nadie, vamos a salir adelante, pero por favor confíen en el proyecto y pues no lo abandonen. Charles Bastein eh, fue el compositor, por cierto, y pues también era así como que, bueno, vamos a hacer la, 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 la composición y todo, y pues ya, después me pagan, ¿no? Y David Miller, que fue el encargado de crear la, 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 la apariencia de Freddy Krueger, pues también era como que, ok, pero según él mismo dice que lo hizo más por Wes Craven que por Bob Shea, ¿no? Pero pues también eh, su esposa de Bob Shea estaba embarazada, así que, eh, pues, ¿quién le iba a decir no, necesitas pagarme aquí a una mujer embarazada? Al menos es lo que dicen ellos, ¿no? Otra, otro detallito de la película. Eh, Wes Craven, cuando estaba haciendo esta historia, ya había visto eh, Viernes 13, ya había visto Halloween, y querían crear una, un personaje femenino que... ¿okay? pues no tropezara y no cayera, sino que tuviera que, que pelear si, si tenía que pelear, no se la pasara gritando por ahí, y que eh, pues enfrentara al malo. Y gracias a eso, ese pensamiento, pues creó el papel de Nancy, que es la protagonista. Que por cierto, eh, está interpretada por Gerald Langenkamp como Nancy Thompson. Y bueno, también tenemos la introducción de Johnny Depp ahí como Glenn Clans, eh, que era como el, el... No podemos decirlo interés amoroso, pero pues sí, eran como pareja, ¿no? <ríe> eran eh, la pareja de Nancy. Vamos a entrar a la historia para pues, seguir adelante con el programa, porque también tenemos el, el, el remake o el reboot, porque este sería más bien un reboot que intentaron hacer de esta película. Tenemos aquí a los amigos, que es Nancy Thompson. Tenemos a Mark Thompson, que es la, la mamá de Nancy, que por cierto tiene ahí unos problemas de alcoholismo y pues... Eh, pues también le afecta a Nancy, ¿no? Porque ella trata de buscar ayuda con sus padres. Su padre es el teniente de policía y pues no encuentra ayuda en ninguno de los dos, ¿no? Con estos sueños que está teniendo. Y su amiga Tina Gray es la mejor amiga de, de Nancy, pues es de las primeras que empieza a tener estas pesadillas, o al menos en la película, pues empieza a tener estas pesadillas con Freddy, que Freddy pues es un hombre que... Eh, pues tiene el rostro quemado, eh, un guante con garras y pues el suéter en rayas ¿no? y un sombrero. Según la producción quisieron ponerle lo, el traje o el suéter o rojo con verde porque leyeron por ahí que eh, era una eh, bueno una combinación de colores que, que hostigaba la vista, pues no que molestaba. Y por eso decidieron ponerle esos, esos colores. Y bueno, Rod Lane también era el, el novio de Tina y pues era... Como que, digámoslo, el chico malo Que también eso le trajo problemas, por cierto Los tres, eh, Nancy, Rod y Glenn Van a acompañar a, a Tina a su casa Porque, bueno, tiene estas horribles pesadillas Y, pues, deciden acompañarla ¿no? Digo, la mayoría de las personas ya la vieron Así que, pues, nada más eso como que una, un recuento de la historia Y si no la han visto, pues, vayan a verla Porque está, eh, pues, muy recomendable Es como, como decirlo pues sí, de un, un clásico del cine de terror, ¿no? Terror, eh, pues es que ahí, ahí le pusieron otro eh, subgénero, por así decirlo, que es el slasher. Luego hablamos un poquito acerca de esto, de estos géneros. Pero bueno, aquí viene la escena en donde Tina es eh, asesinada. Y hacemos un paréntesis de producción porque, bueno, ¿se acuerdan que hablamos apenas en los especiales de música? O los musicales, hablamos de Fred Astor que eh, pues hizo una escena en una película que se llama Bodas Reales, por cierto, si quieren ver esta película, eh, pues está en Tubi, eh, está gratis, por cierto, <risa> pero pues si quieren ver a qué me refiero con una escena donde Fred Astor baila y la habitación se mueve, o va girando, pues, y en lo que él está esté bailando, pues se basaron en esa película para hacer la habitación de Tina, que era prácticamente una habitación en que manualmente, por cierto, porque no tenían mucho presupuesto, recordemos, pues iban a hacerla girar. Y era una, una, como habitación en ca una caja, pues, pero pues obviamente una estructura gigante. Y eh, manualmente vieron que podían hacerla girar sin problemas. Y eh, pues Tina iba a estar eh, pues actuando, bueno, Ama Amanda Wise era la, la, la actriz que interpretó a Tina pues iba a estar como girando <ríe> en, en esta habitación y al mismo tiempo tenía que gritar y, y aparentar que la estaban atacando el chiste es que según la misma Amanda eh, pues cuenta en una entrevista que se sintió tan desorientada que en un momento ya no sabía ni dónde estaba hasta que bueno, este Waze le dijo está bien, está bien, tranquila <ríe> o sea, tuvieron que, que calmarla y decirle Tú estás en el piso, los muebles son los que están en el, en el, en el techo pegados, o sea, tú tranquila y ya como que se, se calma un poquito, ¿no? Porque aparte, pues en lo que ella estaba girando, pues tenía las bolsas de sangre que, que en la cama, cuando, cuando golpea ella la cama, pues sale sangre por todas partes y pues también eso, como que la desorientaba. Por cierto, esa escena en la que pues ella cae a la cama y, y a Ross le brinca sangre en el rostro, pues no estaba planeada, pero... Pues les quedó tan bonito que pues dijeron vamos a dejarla <risa> eh, otro dato de producción es que esa misma habitación se utilizó para la escena para la habitación de Glenn que era eh, interpretado por Johnny Depp en donde bueno también es eh, atacado por Freddy Krueger y e hicieron su, su habitación de sangre que pues tenía que el mismo con la misma habitación digamos en cubo cuando yo Johnny Deep entraba adentro de un colchón, por así decirlo, para no contarles el spoiler si no la han visto. Justo cuando él desaparecía, iban a hacer girar la habitación rápido y eh, estaban conectadas unas mangueras con sangre falsa y cuando la giraban, pues iban a activar la, 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 pues esta sangre falsa no, para que brotara por todas partes. Y si le ponen atención a la escena, pues van a ver que la sangre sale de lado, no, no nada más... Eh, eh, pues como que cae del, del techo, ¿no? Sino que, o más, más bien brota del, del colchón, porque se supone que iba a brotar del colchón hacia el techo. Pero, pues, en realidad estaba invertida, pues, la, la habitación. Eh, ah, Daniela Giandas. pues tenga su like. Así es esta, esta película. Eh, bueno, la, la, la sangre salió por todos lados porque, bueno, eh, no pudieron controlar el peso del agua y pues la habitación empezó a girar por su propia cuenta con el movimiento del agua <risa> una, una escena, pues está bueno, bastante buena la escena y para ese entonces eh, pues fue bastante creativa la manera en la que lo hicieron y esta película, como les digo, pues ya tuvo reboot, por así decirlo porque no podemos decir que es una, un remake realmente la nueva versión que hicieron del 2010 déjenles comparto la imagen para que la vean Acá está. Y bueno, en el 2010 hicieron esta nueva versión, pero eh, digamos que no está bueno, quisieron hacer diferente el, el asunto. Y estuvo estuvo interesante, la verdad, el, el, lo que hicieron, porque quisieron darle un contexto a la historia, ¿no? De, decir quién era Freddy Krueger. Porque en la versión de 2000, 2000, digo este, 1984, pues no dijeron que, quién era. Nada no, más dijeron, era un asesino eh, de niños y eh, pues murió. No les voy a dar el spoiler, pues no lo han visto. Eh, murió y eh, pues juró venganza. Así que eh, pues atacaba a, a los jóvenes en sus sueños, porque pues no había manera de que los protegieran. Ahora sí me traje mi agua. No le puse agua fría porque se supone que cambia de color con el agua fría, pero pues si estoy hablando, no puedo tomar agua fría, si no se me cierra la garganta. Pero bueno, ahora regresando a la historia. Para, el, para interpretar a Freddy Krueger en esta ocasión escogieron a Jackie R. Haley como protagonista. Eh, a él lo recordaremos en películas como eh, Watchmen. No sé si se acuerdan de esa película de los antihéroes, porque no son héroes. Él que tenía una como capucha con manchas que se movían. No sé si vieron esa película y si no, pues después la, la recomendamos. Eh, también salió en... En Alita, en Battle Angel, Alita fue uno de los soldados que estaba este, pues, persiguiendo a Alita. Y pues le quedó bien el papel, la verdad. Lo único que no me gustó de esta versión es que recurrieron a, a pues, arreglos digitales de sonido para la voz de, de, del, del protagonista. Digo, sí, sí, él hizo la mayoría de las partes de su voz, pero le pusieron ecualizadores para que se escuchara más tenebrosa la película y pues como que se le pierde un poquito el chiste. Bueno, un poco de eco estaría bien, pero ya distorsionar la voz para que se escuche tenebrosa, pues ya es como que algo, algo extraño ¿no? Pero como les digo, aquí eh, trataron de hacer diferentes, la, la historia dando un, un poquito de contexto de, de dónde venía eh, Freddy Krueger, y pues dijeron que en esta versión, él era un jardinero de, de una escuela de niños, él se dedicaba a arreglar las plantas y todo esto, Hubo algunas eh, acusaciones hacia, su, hacia, hacia él por parte de los niños y los padres, pues, al ver que eh, pues este caso lo, lo, lo denunciaron, lo encerraron un poquito la, la policía, pero pues lo dejaron libre por falta de pruebas, dice. Y pues los padres, como se enojaron, pues fueron tras él. Y bueno, él, él juró venganza también en esta película pues aquí es por eso que él, él busca venganza. No les voy a dar tampoco el spoiler porque eh, pues es un gran, sería un gran spoiler y les, les arruinaría la historia si no la han visto. Sí, está recomendable, la verdad. Creo que es eh, una, una buena manera que intentaron eh, hacer este reboot, que es como que iniciar desde cero la, 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 la historia. Eh, no podemos por eso considerarlo un remake porque trataron de empezar una nueva saga y literal, porque quisieron sacar más de una película de esta, pero los estudios vieron que pues el resultado tampoco fue lo que esperaban, en cuestiones monetarias, ya saben. Y la verdad, la crítica dijo que estaba buena la película porque ya le dieron historia a los personajes. Y bueno, aquí tenemos un personaje que es Quentin Smith, que es eh, la pareja de nuestra protagonista. Aquí cambiaron un poquito la, la situación. Pues bueno, Quentin, pues también está Nancy, ¿no? pero bueno, ellos tienen como que recuerdos reprimidos, por así decirlo, <risa> y Quentin, pues como tiene eh, pesadillas recurrentes, pues él toma soneral. No lo busquen porque este medicamento solo existe en la película, que eh, son unas pastillas que evitan que se quede dormido y pues las toma desde que, según él dice, tenía 15 años. Y pues le dice a Nancy, cuando, cuando ya están en, en una situación crítica de las pesadillas, donde pues ya ha habido este, pues, asesinatos y todo esto, como en la versión anterior, y bueno, le dice, le empiezan a explicar, ¿no?, acerca de qué son las pesadillas, y pues eso también nos ayuda a entender un poquito de la versión eh, viejita, ¿no?, de lo, del 84, cuando los vemos todos cansados ya, y le dice, las pesadillas son activadas por la creencia de que el soñador no tiene el control, bueno, el control de los, de los sueños, ¿no?, y, que, y puede causar este, insomnio. Ya ven que luego... Eh, bueno, por, por ejemplo, cuando luego estamos dormidos y, y sentimos que nos caemos, <ríe> son eh, señales que envía el, el, el cerebro al cuerpo para reanimarlo. ¿no? No, no es que se te suba el muerto ni, ni, ni que estés, estés ahí como que alerta. ¿no? <ríe> eh, ya luego hablaremos más de, de casos eh, de, de, de terror, de, de, de esos temas. ¿no? De, dice también que... Eh, a las 70 horas una persona que tiene insomnio comenzará a experimentar micro siestas, que es cuando, el, el digamos que el cerebro se pone en modo de invernación, como cuando a una computadora le falla la invernación, ¿no? que se, según eh, se apaga pero regresa. Al menos eso le pasa a veces a mi computadora, ¿no? como que ya no está tan bien y, y se pone a invernar y re, en realidad despierta otra vez y así está. O sea que mejor la, la, la apago para que no esté haciendo eso. Después explica él que el cerebro comenzará a apagar sus funciones por varios segundos para intentar recargarse. Eso serían las micro siestas. Lo que significa que van a estar eh, soñando, pero el, el, la persona no lo sabe. Son, digamos, que sueños cortos que tiene la persona cuando eh, las, las famosas cabeceaditas, ¿no? Como cuando vas en la combi y cabeceas tantito, pero pues ese tantito pues ya pasaron 10 minutos, ¿no? Ya se te pasó tu, tu, tu estación en donde bajabas. Entonces, después de que pasan estas micro siestas, el cerebro va, va a apagarse por completo y va a inducir a un coma eh, para, porque sabe que pues ya, pues hay, ya, ya, ya hay problemas más graves con este insomnio. Y bueno, serían como que las eh, consecuencias de no dormir y de estar en, en, en modo de, de vigilante, que es lo que pues, les pasa a nuestros personajes de estas películas. Bastante bien la película, tiene muy buenos efectos, eh, como les digo, eh, Jackie Hurley eh, la verdad hizo una muy buena interpretación. Eh, le hicieron algunos truquillos ahí de cámara porque, bueno, él no es alto y es de complexión delgada, pero eso como que le hizo ver uh, más, más tétrico. La verdad, este, pues muy buena, muy buena interpretación. En eh, maquillaje, pues nuevamente eh, trataron de hacer, eh, lo, bueno, trataron de hacerlo más realista que la versión del 84. Eh, nuevamente recurrieron a fotos de personas que tuvieron algunas quemaduras y pues trataron de recrear un poquito eh, pues los efectos de, de, de esto, ¿no? Aunque se recurrieron a, a, a digitales para, digamos, lo, tunear un poquito más los, los maquillaje y pues debajo de, la, de las capas de maquillaje le pusieron una, una sección en un lado del, del, del rostro, eh, pues verde para hacer los eh, pues removerla y ponerle los efectos digitales eh, La verdad estuvo muy bien este reboot eh, El único que, el detallito que les digo es que Tanto en la versión español Como en la versión en inglés Le hicieron ajustes a la voz La versión doblada quedó todavía peor Porque le pusieron demasiado efecto en la, en la voz Y pues a veces no se le entiende ni qué dice Así que pues recomendaría que la vieran subtitulada mejor eh, Con idioma en inglés Para que eh, pues también vean parte de la actuación de, de Jackie, Jackie Errol Hayley. Y bueno, vámonos a una recomendación más. Hay dos eh, recomendaciones que tenemos por aquí. Todavía hay una que es como eh, estilo remake, que la verdad quedó un poquito mejor en cuestiones de defectos de, de visuales. Quedó mejor la, la nueva versión. Déjenme buscarles la, digo, compartirles la imagen. Ahora ya no voy a querer dormir, dice Olaf pues a muchas personas, aunque no lo crean cuando salió la película les causó insomnio porque eh, pues como vieron todo ese, esa, eh, pues el terror de dormir precisamente pues sí creo que eh, crisis eh, a las personas cuando tenían pesadillas o sea, fue como que parte de, de pues esta eh, revolución del cine y de terror ¿no? es lo que, lo que causa y bueno, Evil Dead ya tenemos aquí la portada pues es una película de, 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 del 81 que, pues, podríamos decir que es cine independiente. Es, eh, no, sé, no sé si podemos decirlo, la primera película de Sam Raimi, porque, bueno, él anteriormente ya había hecho un corto de esta película. Y digo corto porque duraba poco, como media hora más o menos más o menos, no recuerdo bien si es media hora o 50 minutos, pero pues era una versión corta de esta historia, y es con la que estaba tratando de buscar inversores para hacer la versión eh, extendida. Y bueno, está protagonizada por Bruce Campbell y Ellen Sandwell, Sandwich Y bueno, esta película eh, pues narra la historia de cinco amigos que van a una cabañita a pasar eh, pues una... una como en unas pequeñas vacaciones en una cabanita en medio del bosque. No es que esté mal, <risa> pero eh, pues te vas prevenido. ¿no? Nada más llevar una lámpara, ¿cómo, cómo, cómo pueden ver, creer eso? ¿no? Vas a medio del bosque, a una cabaña que no has visto en qué condiciones está, y nada más llevas una lamparita, si sí, es como que, eh, pues mal, ¿no? muy mal ahí. Entonces, son estos cinco estudiantes, Ash, que es este Bruce Campbell, Linda, que es eh, interesada por Betsy Baker también Cheryl, Scott y Shelley, eh, ellos tres entran en este bosque que les digo que está ahí en Tennessee, a pasar su, su fin de semana en esta cabañita y bueno, luego luego eh, vemos tomas de la de la, de la cámara que, que, que hicieron en esta película que pues ellos van manejando hacia la cabaña y mientras tanto vemos estas escenas de, de la cámara que va eh, casi a ras del, del pasto y va baja, viajando así como moviéndose entre los árboles ¿no? rápido. Y pues lo que, lo que les recomendaría que vean más de esta película, fuera de la historia, fuera del, del maquillaje que tienen esta, esta película, que la verdad eh, pues dejó mucho que desear el maquillaje, pero bueno, era una película independiente, por así decirlo, no es, no es como que, digamos que era de bajo presupuesto. ¿no? Yo una vez les digo, el presupuesto fue de 375 mil dólares, o sea que para hacer una película, pues es eh, pues poco, poco presupuesto. Pero lo que sí les recomendaría es que vean eh, los movimientos de cámara, porque están bastante interesantes. Y pues también los trabajos de luz, digamos, que están eh, pues bien hechos. Y regresando a la historia, pues ellos van manejando bien tranquilos y las, la cámara se va moviendo entre el bosque cada que ellos se van, se van acercando más a esta cabaña, y lo que nos quieren decir con estos movimientos de cámara es, es como ¿cómo decirlo? el punto de vista como si la cámara fuera las presencias que hay en, este, en esta cabaña y es lo que nos quiere dar a entender Sam Raimi con, esta, con estos movimientos de cámara, porque los vamos a ver en el transcurso de toda la película cuando ya llegan ahí a la cabaña y pues están eh, adentro de las habitaciones, pues se ve cómo se mueve la cámara nuevamente de esta manera y llega directo a la ventana. Y pues se ve cómo ellos están eh, acomodando los, los muebles o están este, moviéndose de una habitación a otra y la cámara se mueve se va moviendo de una ventana a otra y los está observando por fuera. Y es precisamente esto. Eh, eh, pues los espíritus o los demonios o lo que sea que hay aquí, pues los está observando. Si se dan cuenta esta manera de, de presentar la visión de, de los, eh, pues los, las presencias que hay en esta cabaña, pues, pues digamos lo que podríamos tomarlo como en estas películas del conjuro, no sé si vieron la primera parte del conjuro, que también en cuanto llega la familia, pues vemos una toma que va desde un árbol, digo si vieron la película van a entender cuál árbol, pero había un árbol cerca de un, de un lago, y ahí estaba este árbol este tenebroso, y desde ahí empieza a moverse la cámara y se ve cuando la familia llega a, a, a la casa y cuando empiezan a, a, pues una de las niñas entra a la casa y la va siguiendo, la va siguiendo la cámara, y es una toma sin cortes. Podríamos incluso tomarlo como inspiración de esta película, que pues en realidad era un, una de las presencias que estaban en esa casa, que ya estaba empezando a seguir a la familia. Fue parte de la, de la eh, pues revolución que hizo también esta, esta película, ¿no? presentar esta manera, de esta perspectiva pues, de, de las cámaras. Y hay varios ejemplos, por ejemplo, eh, Ash, cuando va eh, buscando a uno de sus amigos en la casa, pues la cámara está totalmente eh, vista desde arriba, como si estuviéramos viéndolo nosotros. De arriba abajo y nada más se ve la cabeza de Ash, cómo va caminando con un este con una linterna de esas de fuego, ¿no? Y pues ahí se ve, ¿no? La toma, cómo lo va siguiendo, lo va siguiendo. Y pues es precisamente esto, ¿no? También una de esas presencias que lo iba, lo iba eh, vigilando. Y bueno, la historia, ya entrando un poquito en la, en la, en la trama de la película pues este, encuentran en esta habitación pues un sótano y en él encuentran el, eh, un libro que es el, el libro de los muertos por aquí a los que eh, a veces pues, leíamos eh, libros de terror <risa> eh, pues hacen mención ahí a un libro que estaba encuadernado con piel humana y escrito con sangre que pues precisamente era el libro de los muertos o el Necronomicon y lo encuentran junto con una grabadora eh, de esas antiguas que eran de cinta, y pues se les hace fácil, ¿no? Ah, pues tráete el libro y nos traemos todo lo que encontramos ahí, y ahorita lo geamos y vemos qué es, ¿no? De moraleja, si encuentran en una cabaña, eh, pues un libro o cintas, eh, pues no las vean y no las escuchan, y no lean los libros que encuentran, ¿no? <risa> Más vale, digo, ¿no? Y si tienen uno de esos amigos que, que, que pues son demasiado curiosos, pues eh, no se los enseñan. Yo diría que entre nuestros amigos, el que leería esa cosa sería Daniel. <risa> eh, eh, pero bueno, pues eh, encuentran estas cosas y se les hace fácil regresar la cinta y, y ponerle el play. Y pues ahí encuentran que una persona que se hospedó antes en esa cabaña, pues en realidad estaba buscando eh, o investigando una zona donde eh, pues había... Eh, pues una zona, digamos, lo arqueológica, eh, y pues había encontrado eh, también un estilo lanza con un cráneo. Pues así se llama el libro de los muertos, dice Daniel, jajaja, oye el Necronomicon. Eh, pues así se llama, yo qué. <ríe> eh, una de las amigas tiene como que, eh, pues unos eh, achaques tipo eh, medium porque escucha una voz y ella está dibujando tranquilamente, ¿no? pero cuando escucha la voz, eh, su, su mano se pone tensa y empieza a dibujar eh, lo, que, lo que, digamos que alguien, alguien tomó su mano y estaban dibujando con su mano, ¿no? no era precisamente ella la que estaba haciendo los dibujos, y pues dibuja la carátula precisamente del libro. Hoy ¡Oh, lo dice Olaf. <risa> La verdad, serías tú el que leería el libro, Daniel. Si, si nos encontráramos algo en una cabaña, serías el primero en abrirlo. <risa> eh, y bueno, cuando recorren esta cinta, pues ya llegan a la, a la parte en donde la persona o el que, el que se había hospedado antes en la cabaña, pues está leyendo los conjuros de invocación. Y pues bueno, precisamente... Y al, al dejar que, que termine la cinta, pues, eh, pues efectuó la, los, los conjuros de invocación y pues despertó a, las, a los entes que andaban por ahí, eh, eh, pues digamos rondando, pero les dio el, el, el permiso de entrar, pues. Lo cual, para los que no sepan, es lo que se supone que hace el Necronomicon. Eh, digo que también esto es un mito, ¿no? pero eh, se supone que el Necronomicon es un libro de entrada que eh, permite abrir portales, pero no lo cierra para que, eh, pues si lo tienen lo quieren leer, pues no lo lean, eh, o no hagan lo que viene ahí en el libro. ¿no? Lo pueden leer, pero no hagan lo que dice el libro. Aquí pues van a empezar a ver catástrofes. Eh, lo más extraño es que empiezan a atacar primero a las mujeres estas eh, presencias extrañas, y pues empiezan a poseerlas y convertirlas como que, en, pues en demonios, ¿no? eh, pues el gato sacrificado no me hizo rico, dice Daniel, es que te equivocaste de película, no esa no era para, para, para hacer un, un ritual, sino más bien era para otra cosa, y pues bueno, así va la, la, la historia de esta primera adaptación, o primera versión de esta película, eh, el maquillaje, la verdad, les quedó pues muy, muy, muy independiente el maquillaje. Eh, son como rayones que les hacen las, los, los, pues, las hijitas a las mamás cuando están intentando maquillarlas. Eh, sí dejó mucho que desear, la verdad. Eh, lo, la, la versión de los prostéticos también se veía, este, eh, pues las muñecas se veían mucho. Lo importante de la película, les digo, es que vean esta manera de contar la historia de Sam Raimi, que pues fue eh, una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Nos mostraba eh, la, la visión de los, de los espectros, estos que estaban rondando. Y pues digo, les digo, se sirvió, sirvió de inspiración, yo digo, para estas nuevas películas de, de terror que, que pues vemos recientemente, ¿no? Ahora, vámonos con la otra... ...con la nueva adaptación... ...a la que por cierto pues le cambiaron varias cosas... Ah, que por cierto también a esa película de Evil Death... ...pues por ahí eh, eh, Stephen King había dicho que pues era una muy buena película de... ...de terror pues... ...y eh, según dicen... La, ...la película de terror más original del año fue lo que dijo Stephen King... ...en ese entonces... Y pues de ahí, lo, lo, eh, Bruce Campbell, que eh, era el protagonista, también era el coproductor, por así decirlo, y pues lo utilizó lo utilizó como mercadotecnia. Esa frase que dijo Stephen King, la película de terror más original del año. Y pues sí, digamos lo que para la, la crítica le gustó la película. Y tuvo una recaudación de 2.400.000 dólares, más o menos. Eh, eh, digamos lo que le sacaron, 2 millones. A esta película. Ahora, en, la, en el 2013 decidieron hacer una nueva versión. Déjen, les comparto la, la imagen. Aquí está. No me acuerdo si cuando ustedes, digo Olaf y Daniel, la, la vi en el cine o si fue con... No sé si se acuerden de Roque. Pero yo estoy seguro que la vi en el cine. <ríe> y si no, pues ya fue una, una alucinada bien loca. ¿Sí? Dice, dice Olaf. Sí, pues por culpa de Evil Dead a veces siento que se me mueve la mano sola y no, no, no por el hentai, dice. ahora no la resulta. <ríe> sí, claro, un demonio hace que, que, que se mueva la mano, ¿no? Creo que no fui yo, dice Daniel. No me acuerdo con quién, pero creo que, creo que sí la vi en el cine. Esta versión le, le cambiaron bastantes cosas. Y aquí viene otra de mis famosas quejas que siempre hago. Eh, la vi en versión doblada. Y creo que es mejor verla en inglés porque el doblaje, eh, le pusieron el volumen bien bajito. Y cuando están hablando entre ellos en la cabaña, pues se escucha como si estuvieran casi susurrando. Y bueno, uno va y le sube al, al volumen a toda la, la, la pantalla. Y cuando empiezan los, los efectos especiales, pues se escucha tremendo el, el trancazo Y pues es el, el, el... yo creo que lo hacen para que la gente se espante, pero por el ruido. Y pues eso es como que eh, no, está, no está bien. Esta película pues estuvo eh, revisada, digámoslo así, por, por el mismo Sam Raimi. Y bueno, el, el director de la película es Federico Álvarez, que también fue elegido por Sam Raimi para hacer esta película. Y por si... Sí, eh, no sabían, eh, pues tiene la película que se llama No Respires, del 2016, la versión del 2018 de La, la Chica de la, de la Araña, <coughs> ya luego hablaremos de estas películas porque también están bastante interesantes, y también dirigió la, eh, la masacre de Texas del 2021, uno de las tantas masacres de Texas, que pues ya hacen como que, tanto reboot o, o remix más bien de esta película que eh, pues bueno eh, aunque bueno ahí fue más guionista que, 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 que otra cosa ¿no? la historia aquí tenemos otra vez a los cinco amigos pero ya no es eh, que se van de vacaciones nada más porque sí sino que la hermana de nuestro protagonista era adicta a, a, pues a las drogas y la llevaron ahí para que se desintoxicar una de las amigas es, eh, bueno, tiene conocimientos de medicina, la gente un tantita agua, Si no voy a hablar como que me está poseyendo algo, y bueno, gracias a ella pues, eh, eh, pues van a tener ahí como que, digámoslo, atención médica, <ríe> porque va a ser necesaria, aunque no les va a durar mucho el gusto. La llevan aquí para que se desintoxique, y eh, bueno, el hermano, no había tenido mucho contacto con ella y se supone que él le dice a los amigos, yo no voy a si ella me dice que me la lleve, me la voy a llevar, no voy a, a, a tenerla aquí encerrar, y le dicen pero es que ya, ya, ya es urgente ponerle esta atención porque eh, pues ya pasó una vez la, la tratamos de encerrar y tratamos de desintoxicarla y pues recayó el sí es que así empezó la historia porque eh, pues la iban a ella a rehabilitar ahora eh, Nuevamente, aquí tenemos nuevamente al amigo que pues lee, eh, ahora no es la, la grabación, sino es directamente el libro. Eh, encuentra el libro, del amigo, pero pues está, eh, eh, digámoslo enredado en, en un tipo de alambre de púas y envuelto en un papel negro. Eso qué te dice, que pues no se debe de abrir esa cosa. Y pues uno de los amigos agarra sus pinzas y le corta los, los alambres y lo abre. Y pues ahí le empieza a leer como si una a esas revistas de, de guía de televisión, ¿no? Bien, bien tranquilo y pues todavía hasta hay unas voces que se escuchan ahí que dice, eh, no leas el libro, eh, ciérralo, ¿no? Está aquí. Y pues ahí va. A, 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 tenía como esos mensajes ocultos donde escribes con una pluma que, que, que no, no qué tinta, pero escribes y cuando lo, lo pues quedas marcado, ¿no? Y cuando le pasas un lápiz pues ya salen las letras, así estaba el escrito y eh, pues lee nuevamente los, los hechizos de invocación y pues despierta el mal de ahí, lo que sí está bien de esta película son los efectos, el maquillaje, casi todo se, se, se basó en maquillaje realmente, eh, en prostéticos y cosas así, trataron de hacer las cosas a la antigua, y eh, evitar tanto efecto digital en, 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 el, en el rostro, pues todo fue como que, eh, pues sí, pintura, eh, maquillaje, luces y fue, fue, fue realmente eh, bonito ¿no? y es lo que, lo, lo que el mismo Federico Álvarez cuenta, que no, no utilizaron CGI y todo fue, eh, pues, fue real en esta película eh, fueron 70 días de rodaje, en la noche por cierto y lo que, dicen, lo que dice él mismo, eh, la, gente que, la razón por la que la gente utiliza CGI, al menos es la versión de él, es que es más barato y más rápido. Y pues en, dice que investigaron un montón de trucos de magia y trucos de ilusión para hacer esta, esta película. Yo no creo que sean baratos los efectos de CGI. Pero yo digo que sí son más prácticos para hacer ciertas cosas, como lo que mencionábamos la, la, la vez pasada con, con Soy Leyenda, de Will Smith, que fue más práctico hacer los, los, los zombie vampiros con CGI que contratar a, a cientos de, 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 de dobles, y dobles de acción aparte porque iban a ser atropellados. ¿sí? Era más práctico hacerlos en, en versión digital. Pero más barato no creo que sea. Tenemos 10 minutos. Ustedes dicen, nos aventamos otra recomendación o, o, o nos esperamos al otro programa. Yo creo que bien nos podríamos aventar una recomendación rápida, pero, pues, ustedes dicen. Y dicen que sí, mientras voy buscando la imagen. Otra, dice Olaf. Bueno, hay una película que está bastante interesante y que, eh, pues, uno ve... Bueno, yo fui a ver la, la nueva versión. Yo dije, va a ser una, un remake. Y pues no, sorprendentemente no fue un remake. Déjenme compartirles la imagen. A ver si no se ve muy chiquita. Sí, se ve bien chiquita. Pues aunque sea, les pongo la otra. Está en otro idioma, pero lo importante es que vean la portada. Acá está. Candyman. Esta película, eh, eh, dirigida por Bernard Rose basada en una historia corta que se llama Lo Prohibido de Clive Baker. Eh, Clive Baker eh, hizo la historia de Hellraiser, esta película eh, pues extraña de Pinhead que era más, más, más conocido como Pinhead que eh, pues está dentro de los libros de sangre, que son eh, relatos de horror recopilado, recopilados en una serie, y bueno, contó con un presupuesto de 9 millones de dólares y recaudó 25 millones de dólares. De protagonistas tenemos a Tony Todd. A Tony Todd lo, lo recordaremos ya de varias películas. Eh, en 1990 también hizo una película que es eh, Voodoo Down, que es como que eh, precisamente de un sacerdote voodoo. Eh, luego platicamos acerca de eh, películas de, que tengan que ver con este tema. <risa> Y eh, La Noche de los Muertos Vivientes, la nueva adaptación, que por cierto también podríamos haberla incluido aquí, de 1990, luego la mencionamos. El Cuervo, de 1994, con Brandon Lee, fue como que la mano derecha del malote eh, y La Roca, del 96, donde sale eh, Sean Connery y Nicolas Cage <coughs> y Virginia Madsen también es nuestra protagonista de esta historia. Ahí ya la recordaremos en la película de, Dune, de Dunas, pues, del 84, y otra película del 2004, que es Entre Copas, donde estuvo nominada a los premios Oscar por su interpretación. Vámonos rapidito, porque ya va pasando el tiempo. Esta película trata de leyendas urbanas. Y bueno, Helen Lyle, que es el papel que interpreta a Virginia, y eh, Bernadette están eh, investigando para su tesis, eh, pues, una leyenda urbana que es precisamente Candyman. Y bueno, en la Universidad de Chicago, eh, pues, analizan algunas días en las clases que, que imparten y, y, pues, mencionan que, por ejemplo, la, la fiebre de los cocodrilos, que mucha, muchas personas en Estados Unidos, pues, les dio por comprar, eh, eh, pues, crías de cocodrilos. Y cuando ya estaban lo suficientemente grandes, pues estaban como que desesperados y los aventaban al, al drenaje. Y de ahí creció el rumor de que desde Miami hasta Nueva York, pues había eh, cocodrilos en las alcantarillas. Recordarán esta recomendación que hicimos de terror bajo la ciudad de 1980, que precisamente hablaba de eso aunque bueno, hablaban de químicos que hicieron crecer el de, cocodrilo de, 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 de tamaño monstruoso, ¿no? Pero bueno, el chiste es esto, que decían que son leyendas urbanas, que son, eh, eh, que aunque los periódicos digan que se encontró un cocodrilo en, la, en las alcantarillas, pues no siempre es cierto. <coughs> y dice que son historias de campamento. Ahora, el maestro que estaba impartiendo esta clase es el esposo de Helen. Eh, bueno, la pareja de Helen. Y bueno, ella, ella eh, junto con Bernadette, como les digo, están recopilando todos los datos de Candyman. Les cuento: la, la leyenda dice que si te paras frente al espejo y repites cinco veces el nombre de Candyman, pues se te va a aparecer y te va a matar. <ríe> con un gancho que, que tiene en su mano derecha. En vez de mano, tiene un gancho. Y bueno, ellas están buscando, incluso con testigos, los van, los entrevistan y todo. Pues les dicen que en unos edificios pues fue donde, de, donde ocurrió un asesinato y que la, la, la vecina empezó a hablarle a la policía cuando se enteró de esto y, y pues la policía nunca fue. Y bueno, ahí es cuando Helen empieza a investigar en los periódicos y pues ella también es como, ¿cómo decirlo? Eh, escéptica acerca de estas de leyendas urbanas y dice que pues Candyman es en realidad un reflejo de, de, del temor que tiene la gente y lo, lo refleja en esta, en esta leyenda urbana. Decir que los asesinatos que ocurren en su, en su edificio, en su barrio, eh, pues es a causa de una leyenda urbana y no de un asesino que vive en su propio barrio. Y bueno, a, a, le muestra a Bernadette incluso que en su departamento pues está mal hecho y los baños están conectados ven que en algunas películas sacan, que digo, incluso algunas casas de aquí de México, tienen unos espejos en el baño que tienen una caja atrás, donde pues se pone el botiquín. Y le dice, en este edificio que fue rehecho, y yo les digo mal hecho, pues si quitan esa caja, está conectado con la caja del vecino, y si empujan fuerte la caja, pues se va a caer, obviamente se va a romper el vidrio, el espejo, pero pues por ahí pasa una persona. Y es como que la explicación que Helen quiere darle a estos asesinatos, que una persona en realidad se pasó de un departamento a otro por medio de estos eh, eh, pues huecos que están en los baños. Para comprobarlo, eh, pues Helen y Bernadette van al edificio donde asesinaron a la chica y pues descubren precisamente que existía el mismo patrón del espejo en los baños. Helen, bien eh, valiente porque eh, pues es, como decirlo, escéptica en estos casos, pero aún así está el temor de que pues, está en un edificio donde están las bandas y pues eh, corren el riesgo de ser atacadas por ellas. Pues aún así se mete con su cámara y empieza ahí a sacar fotos de los grafitis eh, y encuentra una ofrenda junto con un grafite de un rostro que pre precisamente pertenece a Candyman y una ofrenda de dulces para Candyman. Y bueno, estos edificios son Cabrini Green, así se llama esta, este complejo de edificios. Eh, Recuérdense si de ese nombre. Uno de los profesores explica cómo, cómo, cómo ocurrió todo esto. Eh, eh, digo, porque le empiezan a decir a, a, a Helen que pues, su historia no tiene, no tiene futuro para su tesis, porque el mismo profesor que le va a contar la historia ya la hizo y le dijo debiste haber leído mi historia para, para poder sustentar tu tesis antes de que empezaras a meterte a edificios donde existen bandas y le dice que la, la leyenda en realidad comenzó en 1890, eh, pues Candyman era el hijo de un esclavo que bueno de repente eh, gracias a que diseñó, diseñó una máquina para hacer zapatos pues se volvió rico y pues Candyman en realidad era una persona eh, pues afroamericana que pues eh, se, se rodeaba de alta sociedades, ¿no? porque pues tenía el dinero y él era pintor y bueno, algún este, eh, pues acaudalado ter terrateniente pues lo contrató para que hiciera un retrato de su hija eh, y bueno o sea, pasaron ciertas cosas y pues digamos lo que después fue perseguido y pues fue asesinado y pues ahí nació Candyman no les voy a contar todo para que si quieren verla eh, me parece que está en Prime Video eh, Así que pues no hay, no hay pretexto para no verla Helen en una de esas Que va al edificio pues es atacada Por un asaltante que lleva Un gancho en la mano y se hace Llamar Candyman y le dice Tú estabas buscando a Candyman Pues aquí estoy Y bueno esta película Les recomiendo que la vean subtitulada Porque La voz de Tony Todd Pues es todo en la película, es tenebrosa su voz eh, 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 y cuando le habla a Helen eh, en, en su mente pues, eh, pues escucha bastante, bastante tenebrosa la voz de Tony Toss a Helen la, 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 la enfrenta y le dice tú no creíste las historias que, que existen sobre mí, así que me vi obligado a aparecer, y le dice con, con su voz esta tenebrosa dice, soy lo que está escrito en la pareja que los niños susurran en el, en el aula sin esas cosas no soy nada así que ahora debo derramar sangre inocente y esto para que eh, el mito o la leyenda crezca nuevamente y, y le den poder pues hasta aquí esta parte no les voy a contar más de esta película porque eh, en el 2021 eh, sacaron la nueva versión de Candyman pero, para sorpresa de todos, no es un remake. Eh, por cierto, está Candyman 2 y Candyman 3, de la, de la versión eh, viejita. Pero, no necesitan verlas para, para ver Candyman del 2021. Con que vean la de, del 92, pueden ver sin problema la del 2021. Porque es en realidad como una secuela de esa película. Esta película está dirigida por Nia Da Costa y también sale Tony Todd, pero no sale tanto como eh, pues uno esperaría. Pero bueno, fue bueno encontrarlo nuevamente en este papel de Candyman. Y bueno, aquí tenemos a, a nuestro protagonista que es un pintor, se llama Anthony. No les voy a dar este spoiler porque no bueno, es un, papel, un, un spoiler muy grande pero, bueno, él se llama Anthony y vive con su, con su pareja, que también este, pues, se dedica a este mundo de las eh, eh, exposiciones de, de, de pintores, etcétera, etcétera, en museos y todo eso, o en galerías de arte, y, eh, bueno, él empieza a escuchar estos rumores de, de, de cierta persona Candyman, y nuevamente mencionan eh, eh, Cabrini Green, y Cabin Green fue una, eh, un complejo que ya fue demolido nuevamente y crearon nuevos edificios eh, en, en cierta parte, porque bueno, era como una zona residencial grande y bueno, cierta parte de esa área residencial pues quedó en el abandono. Y bueno, él cuando descubre estos mitos de, de Candyman, ...pues se mete a esas casas abandonadas a, a tratar de investigar, a sacar fotos... ...porque todavía existen los, los grafitis que mencionan a Candyman. Aquí cuentan una historia diferente acerca del origen de, de, de Candyman, ¿no? Era una, un hombre que, bueno, había perdido la, la mano y pues tenía un gancho como en, en lugar de mano... ...y pues era como que buena onda, se la, se la, partaba, se la pasaba repartiéndole dulces a los niños para que pues se los comieran tranquilamente pero en una ocasión a los niños blancos les empezaron a salir navajas en los dulces y bueno la gente pues ya sabían precisamente que él era el que repartía los dulces y pues se fueron en contra de él la acuerdas es que uno, un niñito eh, estaba en la lavandería y pues se encuentra con Candyman ahí eh, eh, que salió de un hueco de la pared y pues le estaba ofreciendo dulces la cosa es que como lo espantó, pues gritó, y la policía pues llegó ahí y, y, y pues ahí mismo lo golpearon y pues lo mataron, y así se creó este Candyman. El detalle de esta película es que bueno, sí toca ciertos puntos eh, sensibles, porque habla un poquito del racismo que, que, que sufría, o sufren más bien las personas afroamericanas en Estados Unidos por parte de los policías blancos, pero eh, pues lo toca de manera... Eh, pues no le podemos hablar sutil, pero tampoco es que la película se base todo en eso. Y bueno, cuando está en esta zona residencial, eh, nuestro protagonista, Anthony, pues es picado por una abeja, y pues poco a poco se le va a ir como que eh, haciendo una, eh, pues un problema en la mano, eh, en la piel de la mano, eh, se va haciendo cada vez peor el asunto, y pues digamos lo que también era de estos que no creen en, estos, en estas leyendas urbanas y se le ocurre la fabulosa idea de decir en el espejo cinco veces el nombre de Candyman y en la galería de arte donde pues lo despreciaron a él después de que hizo una, una obra pues el, el, uno de los encargados de esta galería pues también con su pareja dicen el nombre Candyman cinco veces y pues son asesinados <risa> de manera eh, brutal porque aquí los efectos especiales y, y toda esta situación pues está más eh, pues no podemos decir mejor que la, la versión pasada porque en la versión del 92 también están bastante bien los efectos especiales pero pues están llamativas eh, y hacen un poquito más de que eh, este efecto de que pues no está realmente presente, sino que nada más son asesinados de manera misteriosa. Lo que sí es que les digo que en esta película va a haber un giro tremendo y aquí es donde van a encontrar el, la, la, la conexión con la película del, del, del 92. Una muy buena película, eh, sí la recomiendo que la vean. Eh, pues se siente... No es terror, terror, así que de miedo, pero pues para el género está, está bastante, bastante interesante y sí está recomendable. La pueden encontrar en Prime Video. Eh, creo que están la, 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 está las dos versiones. Ahorita les digo si está o no. Pues bueno, ¿qué les parecieron estas dos? Eh, bueno, estas recomendaciones que tuvimos para el día de hoy son... Eh, traté de hablar un poquito en la sala con los programas pasados, que fue Remake y reboots y readaptaciones creo que esta película de candyman eh, pues esta es una secuela realmente y les quedó muy bien si sí está, sí está recomendable si sí está admirable como diría diría olaf antes de irme les dejo las redes sociales en lo que busco acá si está candyman o no digo la versión eh, del 92 pues déjenme quitar la, la pantalla. Les dejo nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar la repetición de este programa y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio. También suscríbanse a nuestros canales de podcast, por si prefieren escucharnos en lugar de estarnos viendo. Y eh, estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn y en iBooks. E Así que no, no hay pretexto. Para eh, perderse el programa Y no, eh, está en HBO eh, en HBO Max, la Candyman del 92 Dato curioso también de esta película Es que eh, pues anuncian en los créditos que sale Vanessa Williams Pero no es la Vanessa Williams que, que, que recordaremos de películas como Baila conmigo o, o un largo etcétera O en esta de, de, del protector con, con Arnold Schwarzenegger Sino que es Vanessa Steel Williams eh, Para que no se vayan Con la finta de que Ah, le Vanessa Williams Pues no, no es la misma Vanessa Williams <ríe> Los, yo, yo creo que Fue mala, mala onda Para la actriz que no le pusieran el nombre eh, Correcto Y la trataran de enlazar con con Vanessa Williams, la, la otra actriz y cantante. Ahora sí, terminamos con el programa de hoy, y ahora sí me terminé las películas que quería hablar, nos extendimos un poquito en el programa, pero no importa, ya salió el tema, y eh, nos vemos la próxima semana con más recomendaciones, ya va a haber más películas de terror, esperemos que estén preparados, y que, eh, pues, preparen las palomitas para verlas de noche, como debe de ser. Yo los dejo y eh, nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica radio En Facebook como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo.